0: Hi, wir sind Julie, Charlotte und Chiara von Dreiecksbeziehung. In unserem Podcast sprechen wir über Liebe, Beziehung, Dating und über alles, was dazugehört.
1: Eine von uns recherchiert immer das aktuelle Thema, während die anderen beiden ohne Vorbereitung in die Folge hineingehen und einfach spontan kommentieren. Viel Spaß!
2: Dreiecksbeziehung mit Julie, Chiara und Charlotte
3: Herzlich willkommen zu unserer siebten Folge, einer Sonderfolge, die wir einschieben und zwar zum Thema Beziehungen in den Corona-Zeiten und äh, tatsächlich ist es auch unsere erste Aufnahme übers äh, Telefon. Wir haben uns hier alle sowas aufgebaut, dass wir aufnehmen, gleichzeitig aufzeichnen per Video und miteinander telefonieren, also ja. Wir hoffen, dass das vom Ton her trotzdem ganz gut ist. Und äh, ja, wie geht's euch eigentlich so? Wir haben uns ja jetzt auch schon länger nicht gesehen. In echt. Ja, ganz okay. Also
1: langsam wird man ein bisschen verrückt. Ich habe ja das Glück, aber nicht alleine zu wohnen, deshalb geht's.
0: Und euch? Ähm, ja, eigentlich ganz gut. Homeoffice geht langsam so ein bisschen an die Grenzen, sag ich mal. Aber ansonsten ganz gut. Chiara?
3: Ja, same. Mir geht es eigentlich auch ganz gut, aber ich könnte so langsam auch mal wieder vor die Tür. Auf jeden Fall. Und äh, ja... Das ist natürlich auch in Beziehungen ein Riesenthema momentan, weil, man, ja, weil wir halt alle zu Hause hoffentlich isoliert sind und viele von uns eben auch mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin gemeinsam auf engstem Raum leben. Und das bedeutet natürlich, dass man sich nicht wirklich viel aus dem Weg gehen kann. Man kann sich auch wenig ablenken, man kann sich nicht mit Freunden treffen man geht nicht auf die Arbeit und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele sind ja im Homeoffice. Ähm, und ja, man geht sich einfach, um es mal so zu sagen, häufig oder viele auf den Sack. Ähm, und da kommen natürlich wirklich viele Probleme einfach auf, die vorher vielleicht auch gar nicht da waren oder die, ähm, oder mit denen man sich vorher noch nicht beschäftigt hat. Und das kann auch zu wirklich vielen Beziehungsproblemen führen, ähm, ja, habt ihr irgendwie Erfahrungen, was ähm, bei euch gerade so abgeht oder was bei den Menschen in eurem Umfeld so äh, in Sachen Beziehung und äh, Ausgangsbeschränkung so abgeht? Ich habe eine Freundin, die hat sich
1: kurz, glaube ich, nach der Ausgangssperre getrennt. Das war also quasi, während man sich schon nicht mehr sehen konnte, übers Telefon. Das war echt scheiße, vor allem, weil man halt als Freundin einfach nicht da sein kann. Am liebsten wird man halt vorbeirennen und Eis zusammen essen und die andere Person umarmen und sich irgendwie um die kümmern und ganz viel reden. Und so muss man es halt immer über FaceTime oder sowas machen. Das ist halt echt scheiße, wenn jemand so heartbroken ist. Für mich ist persönlich
0: ist es halt, ja, eine Trockenzeit, ne? Also in meinem Freundeskreis, erstmal ist es super entspannt, komischerweise. Also ich habe noch nichts gehört. Kann aber auch gut sein, dass man halt vielleicht auch nicht darüber redet. Ich weiß es nicht. Und viele von meinen Freundinnen sind auch Single, aber auch alle super entspannt, komischerweise. Also ich glaube, irgendwie alle gehen ganz gut mit der Situation um. Ich bin ja mit meinem Freund noch nicht so lang zusammen.
1: Ja, Julie ist nämlich frisch verliebt.
0: Das war schon so ein bisschen komisch, weil es kam dann diese Ausgangssperre und dann haben wir telefoniert. Und dann haben wir darüber diskutiert, ob wir jetzt die Ausgangssperre zusammen verbringen oder nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen es zusammen und seitdem sitzen wir aufeinander.
1: Also echt so 24-7 zusammen. Das
0: Gute ist, er muss noch in die Arbeit fahren aber nicht mehr so oft, also die haben auch Kurzarbeit. Dementsprechend gibt es dann manchmal so Lücken, wo man halt nicht zusammen ist. Ja, weil der andere halt in der Arbeit ist. Und theoretisch haben wir ja immer noch die Möglichkeit, eigentlich nicht zusammen zu sein, weil wir ja zwei verschiedene Wohnungen haben. Und man ja jetzt nach dem Deutschen Recht darf ja den Lebenspartner sehen. Aber das war es dann auch. Aber eigentlich sehen wir uns die ganze Zeit, weil das ist ja der einzige menschliche Kontakt, den man dann irgendwie gerade eigentlich hat und den nutzt man dann schon, so würde ich sagen. Und eigentlich finde ich es voll gut gerade, als man lernt sich jetzt auf eine andere Ebene kennen und eigentlich weiß ich jetzt schon, glaube ich, so viel, wie ich bei anderen vielleicht in einem halben Jahr irgendwie brauche.
1: Ja genau, ich stelle mir das auch so vor, dass es viel schneller geht, ne? Also, dass man viel schneller auf einer ganz anderen Ebene ist, als wenn man sich so zweimal die Woche abends nach der Arbeit sieht, vielleicht ein Wochenende oder so zusammen verbringt.
0: Voll. Also man redet ja auch über andere Dinge. Normalerweise kommst du ja zusammen und dann machst du ja eigentlich nur so die spaßigen Dinge erst zusammen. So, keine Ahnung, mit Freunden was unternehmen oder was essen gehen. Und gerade ist es so, wir gehen zusammen in den Supermarkt. Also jeder ist anders beim Supermarkt einkaufen. Ich bin so eine, ich gehe rein, habe meine Liste, arbeite alles ab und bin wieder draußen. Ich bin so super schnell. Und er ist das komplette Gegenteil. Und das war so, teilweise stand ich schon im Gang und habe gesagt, der Typ macht mich wahnsinnig, wo ist der schon wieder? Und ich will jetzt endlich in den zweiten Gang. Dann sind wir immer noch im ersten, so. Aber es ist auch irgendwie
1: witzig. Also Bei einer Freundin von mir ist es auch ähnlich. Also die datet den Typen auch noch nicht so lange. Und ist jetzt total viel mit dem zusammen. Und was sie auch gesagt hat, was ihr so richtig aufgefallen ist, ist, dass man sich halt sieht, wenn man arbeitet, und wenn halt zwei Leute so eine andere Arbeitsmoral haben und so eine Person so ein bisschen la la la, ach ja, können wir doch eine bisschen längere Pause machen und so und die andere Person irgendwie viel zu tun hat und so ist so, ich will das Beste aus meiner Pause holen und ich muss mich beeilen und so, dass das manchmal ein Reibungspunkt sein kann.
3: Ja, interessant auf jeden Fall. Ich finde, das hat jetzt nochmal ganz viele unterschiedliche Aspekte aufgeworfen. Also nicht nur, wie ist es in einer Beziehung, sondern ja auch, Julie, bei dir, wie ist es in einer ganz frischen Beziehung, dass man sich viel, viel schneller kennenlernt, beziehungsweise bei deiner Freundin, Schlotti, dass man den anderen auch vielleicht von ganz anderen Seiten kennenlernt oder auch nochmal kennenlernt, eben wie der arbeitet, weil das kriegt man ja sonst nicht mit. Und du hast ja jetzt auch nochmal eingeworfen, so der Aspekt Ausgangsbeschränkung als single da würde mich auch noch mal so interessieren, aber lass uns da, da vielleicht später drüber reden, Dating in Corona-Zeiten, wie das so abläuft, das würde mich auch noch mal interessieren. Tatsächlich mit einem Beziehungspsychologen mal äh, über den Corona-Alltag und äh, was der für die eine oder andere Beziehung bedeutet, gesprochen. Und habe ihn zum einen gefragt, wieso die Ausgangssperre für viele Beziehungen ja, so eine Zerreißprobe ist. Vielleicht wollt ihr erst mal dazu äh, kommentieren, was ihr denkt, warum das für einige Beziehungen wirklich schwierig ist.
0: Ich glaube, es liegt halt daran, weil man sich halt vielleicht die ganze Zeit sieht und das vielleicht nicht so gewohnt ist, weil man halt normalerweise, stehst du auf zusammen und dann gehst du ab in die Arbeit und dann triffst du dich vielleicht danach sogar noch mit Freunden. Also im Endeffekt, man könnte in einer Beziehung sein, aber sich auch den ganzen Tag aus dem Weg gehen, so theoretisch, praktisch. Und da geht es ja jetzt gerade im Moment gar nicht, weil, wie jetzt auch Charlotte gesagt hat, man arbeitet zusammen, äh, man ist zusammen, man steht auch zusammen, man macht alles zusammen. Und je nachdem, ob man jetzt auch sogar noch eine ein, zwei oder 3-Zimmerwohnung hat, kann man sich vielleicht auch nicht mal mehr aus dem Weg gehen. Und ich glaube, das ist für viele so eine Zerreißprobe, weil ja jeder auch anders mit der Situation umgeht. Zum Beispiel, manche, denen macht es auch diese Ausgangsbeschränkung gar nichts aus. Und manche haben da so voll das Problem damit. Zum Beispiel, ich persönlich, ich vermisse es einfach so extrem, mit meinen Freundinnen einfach in einen Café zu setzen und mal wieder zu quatschen. Einfach so face to face. Und mir fehlt es so extrem, dass ich auch manchmal habe so meine Up and Downs und dann. Wenn ich dann so meine Down-Phase habe, dann ist es, glaube ich, auch schon schwierig für den Partner da, mit einem dann so umzugehen. Weil du kannst ihn auch nicht hochholen gerade. Weil in dem Augenblick will der Mensch halt einfach was anderes.
1: Ja, ich glaube halt, dass das A einfach generell eine Situation ist, die jeden betrifft. Ich glaube, viele denken, mir bereitet das keine Sorgen und ich finde es nicht so schlimm. Ich bin ganz cool und alles ist normal, aber nee, jeden betrifft es und jeder von uns ist eingeschränkt. Und jeder von uns bekommt auch diese, diese Atmosphäre mit, ob man das jetzt auch so fühlt oder nicht. Und ich glaube, einmal deshalb ist man manchmal ziemlich so on edge oder so ein bisschen gereizt schneller. Und dann glaube ich, B, dass man sich halt einfach, ja, weil man sich nicht aus dem Weg gehen kann und so, weil es die einzige Person ist, Du lässt halt dann natürlich an der Person Frust aus. Es kommt natürlich zu Streitigkeiten, zu viel mehr, glaube ich, als sonst. Weil man sich einfach so viel sieht und kein, kein richtiges Ventil hat. Also selbst wenn du Sport machst oder sowas, dann bist du mal eine Stunde joggen oder so. Aber das war's auch. Und dann kann ich mir auch noch vorstellen, dass es auch Leute gibt, die sich auch schnell langweilen. Dass es manche Leute vielleicht gibt, die dann hinterfragen, wieso bin ich mit dieser Person überhaupt zusammen und... Was gibt die mir überhaupt?
3: Ja, ich würde sagen, wir hören mal rein, was der Wieland Stolzenburg dazu gesagt hat. Hier kommt seine Antwort. Was denkst du denn, beziehungsweise kannst du eine Einschätzung geben, wieso die, die Ausgangssperre für viele Beziehungen ja eine Zerreißprobe ist oder sehr, sehr anstrengend für viele ist?
2: Also ich erlebe es in meiner Praxis und viele meiner Kollegen auch so, dass nach dem klassischen Urlaub und nach Weihnachten sich die meisten Menschen trennen. Und das ist jetzt eine ähnliche Situation bei Corona, dass man sich nicht aus dem Weg gehen kann, so dass man nicht den Themen, die vielleicht Paare schon seit Monaten oder Jahren nicht, nicht an, angehen, die die nicht angesprochen haben und nicht gelöst haben, dass die jetzt einfach hochpoppen. Und wenn man sich nicht aus dem Weg gehen kann, ähm, wenn nicht beide zum Beispiel arbeiten gehen oder man sich auf die Kinder fokussiert oder auf Hobbys und Freunde, ähm, dann wird man sozusagen durch die Umstände dazu gezwungen, sich mit sich auseinanderzusetzen und mit, mit der Beziehung auseinanderzusetzen. Und das ist einfach für viele Paare eine große Herausforderung jetzt.
3: Also würdest du sagen, dass die Probleme, die dann jetzt auftauchen, eigentlich schon vorher auch ähm, vorhanden waren?
2: Also ein Großteil vermutlich der Probleme, die, die jetzt zu Krisen führen, sind schon vorher da, aber es kommen natürlich auch neue hinzu, die einfach aufgrund der angespannten Situation da, da ist, aufgrund der Zukunftsängste, der Sorgen, der Anspannung, vielleicht drohenden Jobverlust oder einfach auch die, die räumliche Enge mit Partner und oder Kinder, die einfach zu mehr Konflikten führt, wenn, wenn beide nicht den Raum und die Zeit für sich haben können. Also deswegen, ich sehe beide, beide Teile.
3: Genau, das war jetzt Wielands Statement dazu, warum die Ausgangssperre für viele Beziehungen eine Zerreißprobe sein kann. Ich finde, die Punkte machen auf jeden Fall Sinn, dass halt auch häufig vielleicht so Themen da sind, die man normalerweise so ein bisschen unter den Teppich gekehrt hat. Und dann sind sie aber allgegenwärtig und man kann irgendwie auch nicht nichts machen oder sie nicht ignorieren. Häufig sind es ja auch so Kleinigkeiten irgendwie vielleicht im, im Haushalt oder im Alltag so und ich könnte mir halt vorstellen, dass das jetzt gerade ohne Ablenkung und ohne irgendwie, weiß ich nicht, dass der eine halt auch viel weg ist oder so, gibt es ja auch bei vielen, dass die, die zum Beispiel nur Fernbeziehungen führen oder sich vielleicht auch nicht so häufig sehen oder sonst eben nur selten zusammen sind, dass das da jetzt nochmal richtig hochkocht und natürlich auch die Zukunftsängste äh, und der damit verbundene Stress. Ich
0: fand es auch ganz interessant, weil er das gerade gesagt hat mit dem Urlaub. Man hört es ja total oft, dass so Freunde oder keine Ahnung, auch bei sich selbst, dass man den ersten Urlaub miteinander verbracht hat und danach weiß man dann so, ja, passt es? Oder wo sind jetzt so die Punkte, wo es überhaupt nicht passt? Und es stimmt, im Endeffekt ist es, eigentlich ist es gerade noch extremer wie ein Urlaub. Also man kann sich schon eine schöne Zeit machen, aber du kannst jetzt nichts irgendwie erleben, wo du danach irgendwie daran zehrst. Weil bei einem Urlaub kannst du wenigstens danach sagen, wow, aber okay, da haben wir uns kurz gestritten, aber eigentlich war es voll schön, weil wir, keine Ahnung, mit Delfinen geschwommen sind. Und eigentlich war es noch eine tolle Zeit. Und gerade im Moment ist es so, okay, wir sind eigentlich nur zu Hause, wir können uns natürlich eine schöne Zeit machen, aber man hat jetzt nicht so krasse Erlebnisse wie sonst. Vielleicht in einem Urlaub.
1: Das stimmt voll. Also ich habe mich sogar gerade erinnert, dass in meiner ehemaligen sehr langen Beziehung die einzige Pause, die wir hatten, war nach einem Urlaub. Und das war auch ein grundlegendes Problem. Das hat sich auch an Tag 1 eigentlich im Urlaub oder Tag 2 herausgestellt. Also das war echt krass. Es war so ein grundlegendes Ding irgendwie, was dann im Urlaub komplett explodiert ist. Ja, und dann dazu zu so einer richtigen Krise geführt hat. Von daher kann ich mir das auch vorstellen, dass es jetzt auch so ist. Und generell die Zukunftsängste, ähm, glaube ich, führen auch zu vielen, vielen großen Gesprächen über so Lebensfragen und Lebensentwürfen. Und ich glaube auch, dass es bei vielen Paaren, selbst wenn die eigentlich noch total jung sind und eigentlich vielleicht noch nicht so darüber nachdenken oder eigentlich noch nicht darüber nachdenken wollen, jetzt zu so einem Gespräch kommt und dann halt total zum Streit kommen kann, wenn man halt unterschiedliche Lebensentwürfe hat. Weil das sind dann so grundlegende Dinge, die zwar eigentlich jetzt irrelevant sind, aber durch diese ganzen Sorgen und dieses Ganze, ich meine, wir verlieren ja hier voll das Sicherheitsgefühl eigentlich zurzeit. Wir merken irgendwie selbst, egal wie reich unser Land ist, egal wie gut wir aufgestellt sind in Europa, so eine Naturkatastrophe ist es ja mehr oder weniger, kann jeden treffen reich oder arm. Und ja, ich glaube, das bringt viele zum, zum Nachdenken auf jeden Fall und wahrscheinlich auch zum Hinterfragen, mit welcher Person man da zusammen ist und ob man so die gleichen Werte und Sichtweisen teilt.
0: Man redet ja auch über so Sachen wie finanziellen Aspekt oder so. so wie sicherst du dich eigentlich ab, wenn sowas passiert? Wie machst du das? oder Also wir reden über so Dinge wie ja, reicht uns irgendwann mal eine Vier-Zimmer-Wohnung oder träumt man irgendwann mal von einem Haus? Also aber über was redet man halt, weil man gerade auf engstem Raum zusammen und sich denkt, wie stellst du dir eigentlich deine Zukunft vor? Weil du hast halt gerade darüber Zeit auch zu reden, weil sonst redest du eigentlich nicht darüber. Aber über was sollst du sonst gerade reden, so, sozusagen irgendwie? Man beschäftigt sich halt irgendwie so miteinander.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das halt viele, dass sich bei vielen Leuten die Prioritäten gerade ein bisschen verschieben, die vielleicht vorher so super locker und lässig und Larifari gelebt haben. Dazu würde ich mich nicht ganz zählen, aber ich merke auf jeden Fall, dass ich auch über manche Sachen mehr nachdenke. So ein bisschen, wie weit sind meine Eltern entfernt? Und will ich wirklich irgendwann dann auswandern, wenn meine Eltern so weit entfernt sind? Also jetzt gar nicht, dass ich jetzt zu irgendeiner Schlussfolgerung komme, aber dass ich darüber nachdenke. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen Leuten so ist, die sich irgendwie durch diese Krise jetzt gerade auch ein bisschen verändern oder andere Prioritäten setzen. Und dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass dann, die Priorität nicht mehr übereinstimmen oder man dann eben
3: sich auf andere Dinge konzentrieren möchte als der Partner oder die Partnerin. Ja, absolut. Finde ich auch äh, richtig wichtige und interessante Punkte. Ich habe dann Wieland auch noch gefragt, was er denn denkt, was derzeit auch so die häufigsten Probleme der Paare sind. Und dazu hat er gesagt...
2: Also ich denke, das häufigste Problem wird sein, dass man ähm, einfach emotional schnell an die Decke geht. Und das ist bei jedem Paar unterschiedlich. Bei dem einen Paar geht es darum, dass der eine sich vielleicht in seinen Bedürfnissen nicht gesehen fühlt. Bei dem anderen, der braucht für sich, für, seinen, für seine Zufriedenheit viel Raum und Zeit. Und dem ist die Enge zu viel. Und bei den Dritten geht es um, wie gehen wir mit Geld um oder wie ähm, teilen wir die Hausarbeit auf. Und dass diese Themen einfach unterschiedlich je nach Paar hochkloppen weil man einfach gezwungen ist, die jetzt, ja, weil man gezwungen ist, die anzuschauen und weil man sich da nicht aus dem Weg gehen kann.
3: Ja, das sind ja auch schon jetzt äh, Themen, worum es eben ging. Ich finde auch, dass, ähm, also ich merke so bei mir selber, so, so auf engem Raum, merke ich selber, dass ich super viel Platz brauche, also Platz Platz im Sinne auch irgendwie so Space für mich, jetzt nicht unbedingt räumlich, aber irgendwie so Ruhe. Also Ruhe für mich, dass ich nicht so viel gestört werde und so. Ich weiß, dass ich so ein Mensch bin. Also ich bin sowieso jemand, ich könnte halt auch, weiß ich nicht, fünf Tage so würde niemand was von mir hören und ich würde hier so in meiner Kammer sitzen und irgendwie so meinen Kram machen. Und das wird mir jetzt noch mal bewusster, dass das für mich mega wichtig ist und dass das für mich auch super viel wert ist und das ist auch das, was du eben meintest, Schlotty, dass man eben auch so ein bisschen darüber nachdenkt, okay, was, oder ihr beide gesagt habt, was ist, brauche ich irgendwie auch zukünftig? Wie wichtig ist mir zum Beispiel die Größe meiner Wohnung und so weiter? Und das spielt ja alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Auch wo will ich wohnen? Lieber in der Stadt oder ähm, auf dem Land oder ne, wo ich mir halt vielleicht auch mehr leisten kann und einen Garten habe oder so. Das sind alles so, so Sachen, über die man sonst nicht nachdenkt, die aber gerade ja, sehr in den Fokus meiner Aufmerksamkeit irgendwie auch rücken. Ja, und ähm, das hat Wieland ja jetzt auch nochmal erwähnt. Oder halt auch so Sachen wie finanziell, Haushalt und so weiter. Und man ist einfach generell so ein bisschen on edge, wenn man so das so sagen kann. Genau. Und was ja eben auch schon angesprochen wurde, ich glaube, Schlotti, du hattest es gesagt, dass sich vielleicht manche auch so denken, hm, ist das überhaupt die Person, mit der ich jetzt gerade auf engem Raum lebe, mit der ich mein Leben lang auf engem Raum leben will? Oder ist das vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass äh, das vielleicht gerade gar nicht so gut läuft, dass wir vielleicht eigentlich gar nicht so gut miteinander können? Ja, ich glaube, ein guter Nebeneffekt von
1: dieser Krise ist, dass sich viele Menschen viel, viel mehr auf einmal mit sich selbst beschäftigen. Und viel mehr Zeit haben, mal wirklich in sich zu gehen und so zu gucken, wo man steht und wie man sich fühlt und was man möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch dazu führen könnte, dass manche Menschen denken, naja, bin ich nicht vielleicht sogar glücklicher oder irgendwie selbstbewusster oder zufriedener, wenn ich jetzt alleine bin. Ich meine, das ist ja gerade in langen Beziehungen, ist es ist ja auch so, dass man, es ist ja auch ganz natürlich, nach ein paar Jahren verlierst du so ein bisschen so das Gefühl, wieso man, oder das Wissen oder den Fokus darauf, wieso man sich anfänglich, wieso man zusammengekommen ist und was man damals so toll fand. Und irgendwann ist, wird eben alles sehr, sehr routiniert. Und das, ist auch, und das ist auch schön und das ist auch gut, aber man vergisst so ein bisschen, was das Ausschlaggebende an dieser Person war. Wieso hat man sich für diese Person entschieden? Und ich glaube, dass das eben dann jetzt häufig zurückkommt und viele Menschen dann eben überlegen, na gut, ist es eigentlich noch da? Also sind die guten, die guten Beweggründe immer noch gut genug, das zu machen und in dieser Beziehung zu sein?
0: Ja, das ist voll der gute Punkt, den Charlotte da so nennt. Weil ich glaube, man hat halt jetzt eben Zeit. Und die Zeit gibt halt einem... Man kann selbst überlegen, was man will. Und man kann es seinem Partner äußern. Und entweder... Er teilt die Meinung, dann ist es voll gut oder er teilt halt dann die Meinung nicht. Und dann muss man sich halt überlegen, okay, passt man zusammen oder halt nicht und lässt es halt dann bleiben. Also ich glaube auch, dass nach dieser Corona-Krise, also es gibt drei Dinge, die ich jetzt voraussage. Nummer eins, entweder viele Menschen werden sich trennen, einfach weil sie merken, man passt sich zusammen. Äh, zweitens, viele Menschen werden sich denken, wow, wir passen so gut zusammen, we can be together for the rest of our life oder drei, das ist ja das, was ich ganz denke, Babyboom, Leute, es wird ganz viele Babys geben.
3: <lacht> ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich habe ähm, dazu auch Wieland befragt, was er sagen würde, was, was er den Menschen raten würde, die sich fragen, ist das denn hier jetzt überhaupt normal oder können wir eigentlich gar nicht so gut miteinander? Und das ist das, was er dazu gesagt hat?
2: Also ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig, in der aktuellen Situation zu erkennen, dass, dass man wie, wie eigentlich auch nach einer Trennung wie in einem Schock steckt, weil die ganze Welt sich verändert hat, weil die ganzen Zukunftsaussichten überhaupt nicht mehr klar sind. Und dass jeder erstmal für sich gesehen, ob mit oder ohne Partner erstmal sich neu sortieren muss und erstmal verstehen muss, was passiert eigentlich gerade mit der Welt und was passiert gerade mit mit meiner Arbeit, mit meinem Leben, mit mir selbst und dass es da aufgrund dessen allein schon ähm, sensibler sein kann mit dem Partner, dass beide sensibler sind und beide schneller emotional werden und dass man das nicht rein auf die Partnerschaft nur bezieht, sondern einfach auch auf die krisenhafte Situation. Ähm, ich denke, es geht immer darum zu sehen es wird nie eine Partnerschaft geben, die immer nur den einzelnen Sonnenschein widerspiegelt. Sondern es wird immer Herausforderungen geben, weil wir daran wachsen können. Und ich glaube, darum geht es im Leben, dass wir daran, dass wir insgesamt wachsen als Mensch. Und der Partner ist natürlich der größte Spiegel. Und wenn wir daran wachsen, wenn wir merken als Paar, wir wir können uns verändern, wir können die Dinge lösen, dann ist es überhaupt nichts Schlimmes in dem Sinn. Es kann natürlich wehtun. Ich glaube, dann wird es schwierig, wenn... wenn wenn sich nichts verändert, wenn man über Monate und Jahre immer um die gleichen Themen sich kreist und immer die gleichen Themen zu Streitigkeiten führt, ich glaube, dann kann man sagen, in Anführungszeichen, das ist nicht normal, weil das Paar dann nicht die Fähigkeit hat, die Dinge, die aufkommen, in, in Veränderung zu bringen.
3: Ich finde das ziemlich interessant, was Wieland da äh, gesagt hat und auch einen guten Tipp, dass man das eben jetzt auch einfach als Extremsituation sehen muss und sich einfach jeder selbst neu sortieren muss. Klar ist das jetzt noch mal irgendwie krasser, wenn man dann zusammen wohnt und sich neu sortieren muss, weil ja, so Persönlichkeitsentwicklung, das ist, finde ich, eigentlich auch was, was man eben für sich selbst machen muss. Und deswegen finde ich, ja, also ich finde es einen guten Punkt, aber ich stelle es mir super schwierig einfach vor, beziehungsweise es ist super schwierig.
1: Ja, es ist ja schon in einer, also in einer normalen Situation, in einer Beziehung schwierig, sich wirklich weiterzuentwickeln. Also ich habe euch ja mal Fotos von mir früher gezeigt, ich war ja so das komplette Gegenteil von mir selber. Und ich habe genau in der Zeit hatte ich, war ich auch quasi in einer Beziehung und habe mich ähm, auch ziemlich, ziemlich krass entwickelt und verändert. Und es war auch nicht immer so easy, das in der Beziehung zu tun. Weil man tendiert ein bisschen dazu, auch einfach da zu bleiben, wo man ist. Und dann hat der Partner eventuell auch ein Problem damit, wenn er sieht, dass du dich veränderst. Weil ich glaube, ich habe das Gefühl, viele, viele Leute kriegen dann ganz schnell Angst. Weil dann die Angst besteht, okay, ver verändern sich die Vorstellungen, verändern sich gemeinsame Werte, verändern sich eben gemeinsame Lebensentwürfe. Und dann hat man eben schnell Angst, dass man weg vom Fenster ist, weil die andere Person jetzt ein bisschen fremd ist, neue Gedanken hat, eventuell neue Ansichten hat und das in den gleichen vier Wänden zu machen und wenn man sich eigentlich 24-7 sieht, stelle ich mir auch wahnsinnig schwierig vor.
0: Ja, absolut. Ich glaube, es kommt dann auch immer darauf an, in welcher Situation man sich, glaube ich, so gerade befindet. Ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel auch noch jünger ist, ist es, glaube ich, noch schwieriger, wie wenn man jetzt schon so ein bisschen älter ist und eigentlich schon davor so ein bisschen zumindest weiß, was man von leben will. Also ich meine, ich war mit 22 definitiv anders, wie ich jetzt mit 29 bin. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein 22-jähriges Ich jetzt in der Isolation wäre mit meinem Partner, ich glaube, das wäre einfach ganz anders wahrscheinlich jetzt, weil man da einfach anders damit umgeht. Was er aber auch angeschnitten hat, was ich irgendwie
1: auch wichtig finde, ich kann mir vorstellen, dass sich eben jetzt viele trennen oder viele ähm, die Beziehung hinterfragen und das ist auch ganz häufig auch einen gewissen Grund dafür gibt und eben auch Themen sind, die so oder so problematisch sind in der Beziehung. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute auch ein bisschen unnötig hinterfragen. Also weil man halt so angespannt ist, weil die Situation so ist, wie sie ist und eben ein Ausnahmezustand ist, dass viele Leute dann irgendwie schnell dazu kommen, eine Beziehung zu hinterfragen, die eigentlich okay ist und eigentlich in einem normalen Alltag gut funktioniert. Und ich finde, Beziehungen müssen nicht, natürlich ist es optimal, aber Beziehungen müssen nicht dazu gemacht sein, in so einem Ausnahmezustand zu funktionieren. Weil das kann ja nicht unser, also auch wenn das jetzt kurzzeitig unser Normal werden muss und wir damit umgehen müssen, finde ich es schon richtig, sich danach zu richten, dass das irgendwann vorbei ist und dass es irgendwann anderes Normal gibt. Und ich finde, das ist dann auch völlig okay, wenn die Beziehung dann nur funktioniert oder dann nur gut funktioniert.
0: Ja, ich glaube, wenn man sich streitet wegen so Dingen wie, ja, wie der andere arbeitet, ich glaube, das ist in der Situation jetzt total bescheuert und man denkt sich, boah, ich kann mit der Person nicht zusammenbleiben, aber wie du sagst, im Normalfall arbeitet man ja auch nicht zusammen, also du musst den anderen bei der Arbeit nicht ertragen. Und dementsprechend wäre das was, worüber du hinwegsehen kannst. Aber ich glaube, wenn man so über grundlegende Dinge streitet, sowas wie, wie möchte ich mein Leben in Zukunft führen, ich glaube, dann ist es schwierig. Ich glaube, es kommt darauf an, über was man sich streitet. Streitet man sich über, wie man jetzt den Alltag gestaltet oder über so tiefgründige Sachen? Und das stimmt. Ich meine, wenn man sich dann nur über so Alltagsdinge streitet und danach dann hinterfragt, okay, passen wir jetzt überhaupt zusammen? dann ist es vielleicht gerade ein bisschen übertrieben, weil es halt einfach der Situation geschuldet ist. Aber klar, wenn man jetzt darüber redet, sowas wie, wow, irgendwie habe ich so das Gefühl, wir haben nie zusammengepasst wirklich, dann schwierig.
3: Schlotti, du hast ja jetzt gerade eben angesprochen, dass man nicht irgendwie jetzt alles auf die Beziehung sozusagen oder die Beziehung für alles verantwortlich machen sollte, sondern auch eben ja schon auch ansehen sollte, dass erstens in der Beziehung nicht immer alles perfekt ist und dass zweitens, dass jetzt auch nicht der Alltag in der Beziehung ist, sondern eine Extremsituation. Ich habe unseren Beziehungsexperten auch noch gefragt, ja welchen Fehler man jetzt auf keinen Fall machen sollte oder welche Fehler. Und er hat auch gesagt dazu, dass man sich jetzt wirklich auch nicht unter Druck setzen sollte, paar Probleme jetzt unbedingt lösen zu müssen. Also, dass wenn man jetzt ein Problem hat, was schon extrem lange besteht, dass man jetzt nicht sagen muss, komm, wir lösen jetzt dieses Problem, was wir seit sieben Jahren oder fünf Monaten haben, sondern ja, dass man sich einfach Zeit lässt und nicht sagt, okay, wir sind zwar jetzt zu Hause, wir könnten das jetzt lösen, sondern ja, man muss sich nicht zu viel Druck auf einmal machen, denn es ist jetzt sowieso schon eine Situation, in der viele unter starkem Druck stehen... Und wenn man da jetzt auch noch Beziehungsprobleme mit in den Topf wirft, dann explodiert der Kessel bald. Und er hat auch gesagt, man soll am besten ja eher eine gebende statt einer nehmenden ähm, Haltung einnehmen. Also man soll sich überlegen, okay, was kann ich meinem Partner geben, anstatt was erwarte ich jetzt, was mein Partner mir geben sollte. Das ist auch nochmal so ein Allround-Tipp sozusagen von ihm, dass man eben ja nicht so in der Abhängigkeit drin ist, sondern wirklich schaut, okay, was kann ich meinem Partner geben? Also in der gebenden Haltung ist und nicht in der nebenden Haltung, wie zum Beispiel ein Kind. Also ein Kind ist immer in einer oder häufig in einer nebenden Haltung, was halt von seinen Eltern irgendwas bekommt. Und ich glaube, häufig fällt man da auch wieder hinein zurück, wenn man in einer Beziehung ist. Dann habe ich noch zum Abschluss ein paar Survival-Tipps für die Quarantäne erfragt. Die ultimativen Survival-Tipps oder auch, wenn man halt generell irgendwie viel aufeinander hockt oder wenn es mal schwierig ist und da hören wir nochmal rein.
2: Ja, ich denke, es ist erstmal gut, dass man Regeln aufstellt, dass man sagt, wann hat jeder Zeit für sich. Wann hat jeder Zeit für seine Arbeit, wenn die von zu Hause gemacht wird? Und wann nehmen wir uns ganz bewusst die Zeit für uns beide? Das, das zum einen und zum anderen das Interesse am anderen und, und der Austausch untereinander. Was ist eigentlich dein Bedürfnis? Und das fängt erstmal mal an, dass jeder für sich klären muss, was brauche ich denn zurzeit? Und dass Paare genau darüber in, in Austausch kommen, was was jeder von beiden braucht und was beide dazu beitragen können, dass diese Bedürfnisse ähm, ja, in Erfüllung gehen können oder großteils in Erfüllung gehen können. Weil wir sind einfach gerade in der Situation, dass ganz viele andere Bedürfnisse wegfallen und, und neue Schwierigkeiten dann in der Quarantäne oder in der Ausgangsbeschränkung dazukommen, dass es hilfreich ist, erstmal zu schauen, was brauche ich denn jetzt eigentlich und was auch mein Partner, meine Partnerin und dann Wege zu finden, Kompromisse zu finden, dass sozusagen das Glück der beiden maximiert wird und nicht das Glück von einem nur.
3: Also basically war es, dass man Regeln aufstellen soll, also wann hat jeder Zeit für sich, wann arbeitet man und wann hat man Zeit füreinander. Das finde ich auf jeden Fall einen guten Punkt, habe ich nämlich auch noch so gedacht, weil ich glaube, man denkt sorry, dass ich jetzt schon kommentiere, aber man denkt, glaube ich, immer so, ja, wir sind ja jetzt eh 24-7 zusammen, so, wir haben ja schon genügend Zeit dann auch füreinander, aber trotzdem macht ja vielleicht jeder so seine Sachen und man nimmt sich aber nicht Bewusstsein nur füreinander und sagt so, hey, keine Ahnung, wir gucken jetzt einen Film und kuscheln oder so, sondern jeder ist dann so an seinem Handy oder sowas, also das könnte ich mir vorstellen. Also auf jeden Fall Regeln aufstellen und Bedürfnisse klären, also was brauche ich, was wünscht sich jeder Einzelne und wie kann man da hinkommen?
0: Also wir haben so eine To-Do-Liste, das klingt jetzt total bescheuert, aber wir schreiben uns auf so eine Tafel morgens auf, was wer zu tun haben muss. Also was ich machen muss und was er machen muss. Und dann gucken wir auch, also eigentlich total verrückt, so, okay, wenn du das machst, dann kann ich das in der Zeit machen, sodass die Zeiten sich kollidieren. Und dann sagen wir, okay, wir machen alle unsere Aufgaben bis, keine Ahnung, 20 Uhr und dann kochen wir zusammen. Und dann meistens ist es so, dass sie sagen, okay, dann schauen wir einen Film und dann beschließen wir eigentlich schon morgens, wer den Film auswählt. So nach dem Thema, okay, du entscheidest heute, dann kannst du dir schon mal den ganzen Tag darüber Gedanken machen und der andere meckert nicht, dass derjenige den Film ausgesucht hat. Und eigentlich so funktioniert es ganz gut mit der Liste. Dann habe ich das gute Gefühl, ja, ich habe meine Aufgaben geschafft und dann kommt nicht dieses Gefühl von der Partner der hat mich jetzt irgendwie aufgehalten oder so in Anführungszeichen. Und das ist echt voll gut und das funktioniert richtig, richtig gut. Das ist super,
1: das klingt super gut. Also ich habe auch eine Freundin, die hat mir zum Beispiel gesagt, dass sie jetzt, die ist halt auch relativ frisch in der Beziehung und dass sie jetzt irgendwie weniger Sachen erledigt bekommt. Weil die halt nicht zusammen wohnen eigentlich, aber jetzt eben eigentlich schon quasi. Und dann halt abends man irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, wenn man jetzt, keine Ahnung, eine Steuererklärung schreiben muss oder irgendwas machen muss oder einen Termin hat äh, mit einer Freundin oder sowas, dass man quasi dann ein schlechtes Gewissen dem Partner gegenüber hat, vor allem wenn es in der eigenen Wohnung ist, wenn der Partner quasi zu einem gekommen ist oder die Partnerin, dass man dann denkt, na gut, das kann ich ja jetzt nicht machen, weil... Die sind ja jetzt quasi verabredet, aber es ist ja eine dauerhafte Verabredung. Also eigentlich kann man es ja schon machen.
3: Ja, cool. Ja, auf jeden Fall sind das auch gute Tipps. Ist eine gute Idee eigentlich mit, dem, mit der To-Do-Liste. Total. Also ich fände auch die Survival-Tipps mega gut. Und ich glaube, es gibt halt auch viele Paare, man ist da
1: so schnell. Also auch wenn das natürlich macht, das total Sinn und es ist jetzt nichts... Äh, was man sich jetzt aus dem Ärmel schütteln muss oder sowas, diese Tipps. Aber ich glaube, viele Paare, man ist da so schnell in diese Situation reingeraten und verlieren so ein bisschen das Gefühl, wo oben und unten ist und wie man jetzt damit umgeht. Und irgendwie vergeht die Zeit dann doch wiederum schnell. Und ich glaube, das ist schon ganz gut und dass das vielen helfen kann, wenn man eben sich mal bewusst macht, ähm, einmal, was so die Lage ist, was vielleicht auch so die Lage der Situation ist und dann, dass man gewisse
3: Regeln aufstellt und versucht, so Termine und Dates beizubehalten. Finde ich auch gut, vor allem, weil, wie, wie ihr auch sagt, viele verlieren ja jetzt vielleicht auch so ein bisschen dieses, diesen geregelten Tagesablauf und das kann man sich dadurch dann halt einfach wieder ein bisschen aufteilen und die Leute, die vielleicht jetzt weiß ich nicht, in Kurzarbeit sind oder vielleicht nicht mehr so viel arbeiten, ist ja auch bei vielen der Fall, dass die sich dann vielleicht da auch nochmal wirklich Sachen aufschreiben, womit sie sich so den Tag über beschäftigen können, was einen ja dann auch ein bisschen ablenkt von zu vielen Grübeleien oder sowas, wie es dann jetzt eben weitergeht. Was mich jetzt noch interessieren würde, Schlotti wäre ob du unseren Single-Zuhörern jetzt auch noch mal ein paar Tipps für die Quarantäne geben kannst. Ja,
1: also ich muss sagen, ähm, bei mir ist halt einfach so nichts los, sag ich mal, weil ich einfach gewisse Apps schon äh, vor einiger Weile abgeschworen habe. Und ja, eigentlich die Zeit so ein bisschen... Also jetzt lernt man halt keine neuen Leute irgendwie kennen, ne? sonst gehst du feiern oder bist irgendwie unterwegs und hast ganz nette Bekanntschaften. Und jetzt ist das halt komplett raus. Ich habe auch eine Freundin, bei ihr ist es richtig krass, die sagt halt, die, die wird verrückt, ne? die braucht halt einfach Sex. Und das ist auch einfach so ein Ding. Das ist jetzt für einige Leute, heißt es jetzt, wer weiß, wie lange kein Sex mehr. Und für manche ist das vielleicht völlig in Ordnung, weil die das nicht so viel brauchen, aber dann gibt es eben viele Leute, die das einfach viel brauchen und das ist eben auch ein wichtiger Teil des Lebens, finde ich. Und das beschäftigt schon einige. Ich kann da ja nur meinen besten Freund, den Satisfyer, empfehlen. Beste Anschaffung, glaube ich, des letzten Jahres, ohne Witz, ohne Witz, an alle, die das hören. Das ist unbezahlte Werbung gerade. Aber dieses Gerät befördert euch innerhalb von Sekunden in den Himmel. Also das ist echt super gut. Ansonsten nutze ich tatsächlich ähm, die Zeit eben viel für mich. Eine Freundin von mir probiert gerade auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie es schon gemacht hat. Sie wollte so Video-Dates ausprobieren. Also sie ist noch auf Apps unterwegs. Hast, kennst du da auch jemanden, Julie?
0: Ich kenne eine. Äh, aber das Krasse ist, die hat sich auf eine der sehr besagten Apps angemeldet und die meinte, es ist auch ein bisschen schwierig, weil es, sie hat das Gefühl, es ist jetzt noch mehr Hate wie sonst. Also wenn du dann gleich sagst, ja lass ein Videodate machen, dann gibt es auch welche, die sagen, ja komm mir egal, ich brauche unbedingt Sex, komm jetzt einfach vorbei. Also richtig krass. Manche wollen, wollen das gar nicht, die sagen einfach nur so, nee, lass uns einfach drauf trügen, ich bin dein Lebenspartner, du kommst jetzt bei mir vorbei, gut ist. Gibt's auch. Also, es soll anscheinend, ich glaube, da merkt man, wie du sagst, manche, die das wirklich brauchen, die drehen, glaube ich, gerade durch. Ja, aber dafür gibt's doch gute Sex
1: toys. Kann ich mal sagen, wie scheiße und fahrlässig das ist. Entschuldigung. Also Entschuldigung, wirklich? Sich direkt mit wildfremden Menschen treffen und genau das machen, was man nicht machen soll. Und zwar Speichel austauschen. Ist das deren Ernst? Also ich muss sagen, ich bin voll pro viel Sex und Sex-Positivity, weil es sowas gibt. Aber nee, das finde ich einfach nur fahrlässig. Und ganz ehrlich, es gibt so viele Möglichkeiten. Guck auf Amazon, es gibt 3000 krasse Produkte, die du dir bestellen kannst, die es dir auch erstmal für ein paar Wochen machen.
0: Und ansonsten schau dir den verdammten Porno an. Also ernsthaft, das kann doch nicht so schwer sein. Ich finde es auch heftig, aber da habe ich die Erfahrung. Also, das haben mir jetzt wirklich zwei Freundinnen geschrieben und ich fand es auch, ich war auch ein bisschen schockiert. Ich war wirklich schockiert. Also, äh, es funktioniert anscheinend nicht so gut. Und der Rest, den ich kenne, der, die halten davon nicht so viel und sagen halt, es gibt echt volle die haben dann auch keinen Bock drauf. Die sagen halt dann, nö, dann halt nicht.
1: Ja, was ich nur erlebe, ist, dass so ähm, Leute, mit denen ich so mal vor einem Jahr Kontakt hatte oder sowas, auf einmal aus ihren Löchern kriechen. Das ist, also das ist, ja, ganz interessant.
0: Und plötzlich schreiben dir all halt die Verflossenen und denkst dir so, tja, du bist anscheinend noch alone. Ja, glaubt ihr eigentlich, das habe ich mich nämlich letztens gefragt,
3: ähm, die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht, aber glaubt ihr, also man könnte ja jetzt meinen, okay, die Leute schauen ein bisschen mehr, werden sich vielleicht dessen bewusst, hey, ähm, ich gucke mehr drauf, mit welchen Leuten ich meine Zeit verbringe oder so, weil es einem gerade halt bewusst wird. Aber denkt ihr, nach Corona ist alles wieder back to normal oder wird da auch irgendwie in Sachen Beziehung und Dating irgendwas Gutes bei rumkommen, was man so mitnimmt oder was viele mitnehmen werden?
0: Also ich kann es nur sagen, ich habe eine Freundin, die gesagt hat, Zitat, sie bereut all die in Anführungszeichen Fuckboys, die sie hatte und wäre doch mal lieber auf die Suche gegangen nach einem richtigen. Zitat Ende. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt gerade nur der Situation geschuldet ist, weil man halt als Single gerade alleine ist und ob sich das ändert, sobald, ja, sobald wieder Normalität einkehrt. Oder ob das jetzt wirklich so ein Grundgedanke ist, der sich jetzt eingeflossen hat. Muss man wahrscheinlich beobachten. Muss man wahrscheinlich eine After-Corona-Folge mal machen.
1: Also ich glaube, solange die, diese Situation jetzt nicht echt irgendwie ein Jahr anhält, ist es so im Dating-Bereich schnell wieder back to normal. Ich glaube, dass individuelle Beziehungen halt betroffen sind. Also dass sich da einiges ändern kann. Und dass man da irgendwie teilweise auch über sich hinauswachsen kann. Und noch, auf einmal noch eine krassere Connection bekommt, als man vorher hatte, selbst wenn man schon Jahre zusammen war oder so. Aber wenn das jetzt... Nee, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich die Gedanken in den Köpfen mancher Leute so umswitcht. Aber es ja. ist jetzt nur eine persönliche Einschätzung.
3: Es wäre natürlich schön, wenn man, da, wenn man dann wirklich mehr darauf achten würde, womit man oder mit wem man seine Freizeit verbringt oder dass man sich wirklich dann auch mal vielleicht mehr bei Leuten meldet, bei denen man sich lange nicht gemeldet hat. Also jetzt nicht nur auf Dating bezogen, sondern generell bei Freunden oder Familie oder so. Ich finde, das ist auch völlig in Ordnung
1: eigentlich, wenn sich nicht so viel verändert. Weil ich finde, das ist auch völlig, völlig legitim, wenn Leute sagen, ich will meine ähm, Freiheit genießen und ich möchte nichts Festes und ich brauche niemanden, was ich mir vorstellen kann, was sich vielleicht in manchen Köpfen verändern könnte und das fände ich so, so schön, dass bei manchen Frauen, die jetzt die, die Single sind und die sonst immer viel ihres Selbstbewusstseins über irgendwelche Typen oder Beziehungen oder sowas schöpfen, dass die jetzt so ein schönes, stabiles Selbstbewusstsein aufbauen, weil die sich viel mit sich selbst beschäftigen und weil sie es halt zurzeit auf niemand anderen auf niemand anderem basieren können quasi und mit einem ganz neuen Selbstwertgefühl herauskommen. Das heißt überhaupt nicht, dass man nicht immer noch rumvögeln kann, wie man lustig ist, aber das heißt einfach, dass man eben das Selbstbewusstsein aus sich selbst schöpft und nicht aus irgendwelchen Typen oder Frauen.
3: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Das wäre auf jeden Fall ein Goal, würde ich sagen dass wir alle vielleicht auch in dieser Quarantäne ein bisschen mehr an uns arbeiten und ja, was ich auch noch mal sagen will, ist, dass es ja auch nicht schlecht ist, generell über eine Beziehung nachzudenken, das ist ja eigentlich nur positiv, wenn man mal ein bisschen reflektiert. In diesem Sinne, würde ich sagen, reflektieren wir alle mal ein bisschen die nächste Zeit und wir verabschieden uns jetzt und wir verabschieden uns jetzt auch am Telefon gleich und wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns auf jeden Fall gerne eure Meinung zu der Folge, eure Erfahrungen auf Instagram, Facebook oder Pinterest. Wir heißen da eigentlich überall Dreiecksbeziehung-podcast, oder?
0: Unterstrich-podcast. Und gerne ähm, macht doch ein paar Vorschläge, welche Themen euch in Zukunft interessieren würden, weil jetzt haben wir ganz viel Zeit, uns vorzubereiten.
1: Ja, und Leute, du den anderen Singles auch einen Gefallen und lasst auch gerne ein paar Sextoy-Tipps da, finde
3: ich. Okay. Also Tschaußen.
0: Tschüss. Ciao.